0: مدام bienvenue à
1: سيداتي آنساتي سادتي مرحبا بكم في موعد الصناعه الغذائيه قطاع ابان اذا ما كانت هناك حاجه الى ذلك خلال السنه الماضيه عن مدى حيويته بالنسبه للمغاربه قطاع بمكونات متعددة وقيمة مضافة عالية قطاع مدعو لرفع تحديات عديدة لتعزيز تموقعه في السوق الوطنية والدولية سنتحدث عن كل هذه المواضيع خلال هذه النسخة من مواعيد الصناعة
0: ولمناقشتها
1: نستقبل السيد مولايحفيظ العالمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مرحبا بك السيد الوزير معنا كذلك السيد عبد المنعم العلج رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية والسيد محمد فكرات الرئيس المدير العام لكوسومار، وكلنا نجتمع هنا مع احترام التدابير الاحترازية والقواعد الصحية
0: والتباعد ودون
1: إطالة أقترح عليكم بأن نبدأ بالحديث أولا عن المكانة الحيوية التي تحتلها الصناعة الغذائية في القطاع الوطني على بركة الله
0: السيد الوزير سؤال
1: أول حول مواعيد الصناعة هذه والتي تنصب على قطاعات لأنشطة مختلفة ما هي الأسباب التي دعت لاختيار الصناعات الغذائية للنسخة الثانية من مواعيد الصناعة؟ أولاً، أود أن أرحب بكم وأن أخبركم بأننا نتواجد هنا في ظروف مثلى، فنحن الحاضرون هنا محظوظون بأن حصلنا على شرف الخضوع جميعاً للكشف باستعمال جهاز جديد تماماً، وأذكر بأن هذا الجهاز الجديد صنعته مؤسسة مصير المغربية
2: 100%.
1: وهو اختبار يكشف عن فيروس كورونا، اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل بي في بضع ثواني. وهو أمر رائع حيث استفاد الجميع الحاضرين هنا من الكشف ولم تظهر أي نتائج إصابة بالنسبة للجميع. إذن نحن نتواجد بالفعل في ظروف متلى. مرحبا بكم في هذه النسخة الثانية من مواعيد الصناعة والتي ارتأينا تخصيصها لقطاع استراتيجي إلى حد كبير ألا وهو قطاع الصناعات الغذائية، قطاع في صلب اهتمام وزارتين وزارة الفلاحة نظر لارتباطه بمخطط المغرب الأخضر ومخطط اليوتيس ووزارة الصناعة التي تعمل في هذا القطاع لتحويل مجموع المنتجات عند المنبع. وأخيرا هناك الجزء المتعلق بالتجارة التي تدخل في صلاحيات الوزارة والتي تتد. دخلوا لتقديم المساعدة ومرافقة عملية تسويق المنتجات. إنه بالتالي قطاع شديد التنوع وسنطلع على بعض الأرقام لكن لنتحدث قبل ذلك عن تاريخ القطاع وهو تاريخ عريق إذا ما أخذنا كمثال بعد شركات القطاع البارزة مثل كوسومار التي أنشئت في 1929 أليس كذلك السيد فكرات هناك مركزية الحليب التي أنشئت سنة 1940 ولوسيور التي أنشئت في 1941 وهو ما يبين أن هذا القطاع ليس قطاعا حديث العهد المغربي تاريخ صناعي وقد طور بلدنا دراية صناعية على مر السنين بفضل استراتيجيات منسجمة وطموحة ورؤية معتمدة وقد أولى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله أهمية قصوى لهذا القطاع بتخصيص ميزانية كبيرة لمرافقته ولدينا في المغرب اليوم كما ترون 2100 شركة تعمل في هذا القطاع وتوفر 161 ألف منصب شغل برقم مبيعات يصل إلى 161 مليار درهم 33 مليار منها تقريباً مرتبطة بالصادرات وهو أمر شديد الأهمية وقيمة مضافة تصل إلى 39 مليار وحتى تتوضح لكم الفكرة يتراوح رقم مبيعات المكتب الشريف للفوسفات ما بين 40 و 50 مليار وهو ما يمثل ثلث الصادرات ويحقق قيمة مضافة تصل إلى 21 مليار في حين تصل القيمة المضافة بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية إلى 39 مليار وذلك أمر مهم لأن المكتب الشريف للفوسفات يمثل بالنسبة لنا أجمل مؤسسة صناعية مغربية ونرغب في أن تتمكن كل القطاعات الصناعية من تجاوز انجازاتها وان يقوم المكتب الشريف للفوسفات في مرحله لاحقه بتجاوز تلك القطاعات بدوره وهو ما يمثل تنافسا سليما الى حد كبير كل ذلك يعني ان هذا القطاع قطاع اساسي واستراتيجي وكما يعرف ذلك الجميع فهو مرتبط بالامن الغذائي للمملكه والامن الغذائي اساسي وعلينا ان نعمل على تحقيقه فالامر لا يتعلق فقط بالانتاج الفلاحي او الصيد في عالي البحار او الصيد ساحلي لتحقيق ذلك الغرض ولكن يتعلق بمجموع التحولات التي تنتج عن القيمه المضافه الشديده الاهميه ويشير النموذج الجديد للتنميه الى هذا الجانب مؤكدا على اهميته وقد تم تقديم النموذج الجديد للتنميه لصاحب الجلاله منذ بضعه ايام وقد اكد النموذج دون مفاجاه على قطاع الصناعات الغذائيه كقطاع استراتيجي للاقتصاد المغربي وبالتالي لدينا استراتيجيه نعمل عليها مع القطاع وسنذهب الى مدى ابعد وأخيرا لعب القطاع دورا لا يصدق أقول لا يصدق خلال فترة الجائحة لقد رأينا عبر العالم رفوف متاجر التوزيع الكبرى التي كانت فارغة في الغالب لأن سلسلة الإنتاج لم تتمكن من الاستجابة للطلب في حين لم ينقصنا في المغرب أي شيء والسبب الرئيسي وراء ذلك هو تواجد مصنعين وأنا فخور بأن أؤكد على ذلك اليوم هناك مصنعون في القطاع يتمتعون بروح وطنية عالية جداً شمروا عن سواعدهم وعملوا ليل نهار وحرصوا على ألا ينقص المغاربة والحمد لله أي شيء خلال هذه الفترة بالفعل السيد الوزير أبانت الصناعات الغذائية في صياق أزمة فيروس كورونا عن مرونة استثنائية كما قلتم في خدمة البلد برمته. لنشاهد ونتناول هذا الموضوع بعد الشريط سميت بجائحة القرن أغرق فيروس كورونا العالم في ازمه لم يسبق لها مثيل. توقف الاقتصاد العالمي وطالت اثار الجائحه العالم برمته، وتعرض العرض والطلب الداخليين لاضطرابات خطيره، وانتاب الهلع الاسر التي تعيش في الحجر الصحي، وفجاه وصل استهلاك المواد الغذائيه للذروه، واصبحت سلاسل الامدادات تحت ضغط كبير. المغرب يرد بقوه ويضع تدبير الازمه كاولويه وطنيه. في 17 مارس 2020 اصدر صاحب جلالة الملك محمد السادس أيده الله أوامره السامية لتأمين تمويل الأسواق بالمواد الغذائية والإستهلاكية، هداء قوي ذو أصداء تعبوية، دعت الصناعة الوطنية إلى الفعل ورد الفعل إذا ما يمكن التنبؤ به، وكانت الصناعات الوطنية حاضرة في الموعد، شعارها الحفاظ على الإنتاج وعلى صحة العاملين، وتسارعت الوتيرة في المعامل ونشطت دائرة التوزيع، وتوفرت المواد الغذائية في كل نقطة البيع في كل جهات ولم ينقص الأسرة المغربية أي شيء بل تجاوز العرض الطلب جهد غير مسبوق مكن المغرب من ضمان أمنه الغذائي، كما مكنت روح التضامن من رفع تحدي الأزمة بكامله السيد الوزير ما هو انطباعكم إزاء التعبئة التي قام بها فاعل قطاع الصناعات الغذائية خلال الحجر الصحي وحتى خلال الفترة التي تلتها أعتقد أن المصنعين في هذا القطاع سيكتشفون أنفسهم حينما يطلعون على بعض الأمور لاحقا أعتقد أنهم تجاوزوا قدراتهم دون أن يدركوا ذلك كانت لحظة تقاسم ومسؤولية شديدة الكثافة، ولم نكن نتوقعها بكل صدق ليس هناك الكثير من الدول تعبأ فيها الفاعلون الاقتصاديون على هذا النحو. تعليمات الملكية كانت شديدة الوضوح.
2: الهدف رقم واحد، توفير الإمدادات دون انقطاع. الهدف رقم
1: اثنان، لا ينبغي أن ينقص المغاربة أي شيء حتى في أقصى الأماكن من المملكة. الهدف رقم ثلاثة، ينبغي أن يتم كل ذلك في ظروف صحية مثلى. ولم يكن ذلك سهلا، لذلك علي أن أشير إلى أننا كنا خلال هذه الفترة على اتصال دائم، وإن كنا قد تدافعنا أحيانا، وتبادلنا عبارة لم تكن لطيفة دائما، وذلك أمر طبيعي، لكن، تمثل الهدف في تحقيق ما خططنا له وقد استفادت المملكه من ذلك لهذا السبب اقول اننا كنا جميعا مركزين على العمل وانا غير متاكد ان الفاعلين ادركوا فعلا ما حققوه للبلد واقول اذا ما سمحتم وباسم كل من سيتفضل بتقاسم هذه الرساله
2: شكرا لكل
1: المشغلين شكرا لقطاع الصناعات الغذائيه لقد كنتم رائعين والآن نتوجه للسيد عبد المنعم العلج مرحبا بك من جديد أنت رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية في نظرك ما هي أبرز عناصر تعبئة مشغل القطاع في سياق الأزمة الصحية وعلى ضوء ما تقدم به السيد الوزير منذ قليل كما أشير إلى ذلك في التقرير الصحفي وكما أكد السيد الوزير تلعب الصناعات الغذائية دوراً اجتماعياً واقتصادياً مهماً بحيث تساهم إلى حد كبير في ضمان الأمن الغذائي وحينما نحلل الآثار الإيجابية لجائحة كوفيد لا يمكننا أن نذهب إلى حد القول بأن في طي كل نقمة نعمة لكن اتيحت الفرصه للصناعيين والمشغلين والسلطات العموميه كذلك
0: للعمل في انسجام قصد
1: ضمان استمراريه الامدادات دون انقطاع كان ذلك مؤشرا على امكانات وقدرات مختلف الفاعلين في قطاع الصناعات
0: الغذائيه أظهر ذلك مرونة القطاع وفعاليته
1: وكفاءة الصناعات الغذائية لرفع تحديات خفية لم تكن تبدو للعيان
0: أي الاستجابة بفعالية للطلب الهائل الصادر عن البلد بأكمله
1: السيد محمد فكرات، السيد المدير العام لكوسومار من قطاع إنتاج السكر كيف واجهتم ذلك الوضع من جهتكم؟
0: شكرا جزيلا السيد
1: دادا، اولا نتقدم بالشكر الجزيل للسيد الوزير على هذه المبادرة الرائعة التي تهتم بواحدة من منظومات الصناعة المغربية ألا وهي منظومة الصناعات
2: الغذائية.
1: إن التجربة التي اكتسبتها شخصيا من محنة جائحة كوفيد هي أننا تبارك الله لدينا فريق المغرب وبحروف بارزة وحينما أقول فريق المغرب ذلك يعني فريق بكل مكوناته المختلفة هناك السلطات العمومية بالطبع وهناك الصناع من القطاع الخاص وشركه كوسومار جزء من هذا القطاع وقد تحقق انسجام قوي وتناغم كبير وأود بهذه المناسبة أن أشيد بالعمل الكبير الذي أنجزه أصدقاؤنا من القطاع العام ومن بينهم كذلك وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة ووزارة الداخلية والوزارات الأخرى كان هناك تتبع شديد الدقة وعنصات وفعالية على درجة عالية فنحن في إطار نشاط شركة كوسومار لدينا خاصية تتمثل في وجود سلسلة قيمة مت كاملة تبدأ عند المنبع الفلاحي حيث لدينا تواجد قوي في خمس جهات في المملكة بمحفظة تضم ثمانين ألف قطعة أرضية بالإضافة إلى العديد من المواقع هناك ثمانية مواقع موقع كبير في الدار البيضاء يضم أحد أكبر معامل التكرير في العالم إذ نحن من بين الشركات الخمس الأولى ولدينا ثمانية معامل لإنتاج السكر موزعة على خمس جهات بالإضافة إلى الزملاء في للصناعات الغذائيه عند المصب نظرا الى ان السكر ماده اساسيه شديده الاهميه لانتاج طيف كبير من المنتوجات الحليب والمربى والشوكولاته والبسكويت، كما ان فريق المغرب يتكون كذلك من جزء اخر من الصناع الذين ادوا مهمتهم لانه لا يمكن لاي صناعه ان تشتغل لوحدها. فنحن في كوسمار محاطون بعدد من الفاعلين والمناولين وموردي المواد المضافه كماده التغليف على سبيل المثال، ومنتوجات اخرى نستخدمها الى جانب شركات النقل، فهذه العلاقه المنسجمه هي التي وضعت على المحك، وتوجت بالنجاح ونحن نفخر بذلك. اما بالنسبه للجانب الفلاحي والذي عرف ظروفا خاصه بشكل كبير باعتبار ان جائحه كوفيد وصلت لذروتها تزامنا مع اطلاق الموسم الفلاحي حيث ي يمثل الموسم الفلاحي لحظة مهمة في نشاطنا تمكننا من جني الشمندر وقصب السكر من 50000 إلى 60000 ألف هكتار من الأراضي المزروعة وكان علينا أن نواجه تحدي تدبير هذه العمليات بطريقة ذكية وأشير في هذا السياق إلى محور آخر حيث أننا في شركة كوسومار قمنا بالمراهنة على الرقمنة التي اعتمدت منذ ثلاث سنوات وقد ساعدتنا الرقمنة كثيراً بل الأكثر من ذلك أننا تمكنا من تنظيم حركة العمال وتحركات الشاحنات
0: وبالتعاون مع السلطات المحلية وبالتنسيق كذلك
1: مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الفلاحة تمكنا من تجاوز كل الصعوبات وسجلنا موسما عاديا تقريبا مع احترام التدابير الصحية وكما هو الحال منذ البداية ونظرا لأن فلسفة كوسومار تقوم على ثلاثة أسس الأساس الأول الناس أي الإنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى والأساس الثاني كوكب الأرض مع ما يتطلبه ذلك من احترام للإيكولوجيا ويتمثل الأساس الثالث في الرفاهية أي خلق القيمة والرفاهية وتقاسمها وقد عمل هذا النظام والحمد لله بشكل جيد وأريد أن أشيد بالمتعاونات والمتعاونين داخل كوسومار وأشيد كذلك بكل شركائنا الذين كان علينا أن نتحاور معهم كما اريد ان اشيد بالشركاء الاجتماعيين الذين ابدوا عن درجه عاليه من المسؤوليه والنضج واوجه الشكر الجزيل مره اخرى للقطاع العام الذي انصت لنا وتصرف بفاعلية كبيرة وأعتقد أن الجو الذي تم خلقه خلال محنة كوفيد كان جواً إيجابياً إلى حد كبير الأمر الذي يلهمنا لنكون أبطالاً في العديد من القطاعات هذه لحظة مناسبة للانتقال للحديث عن جانب آخر نظراً لأننا تناولنا بالفعل الموقع المركزي لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني وتاريخه والمرونة التي أبان عنها القطاع لنهتم الان بما تحقق من انجازات في الصناعات الغذائيه ولا سيما منها العقد البرنامج نلتقي بعد قليل أتوجه إليك السيد الوزير للحديث عن إنجازات القطاع في إطار العقد البرنامج للصناعات الغذائية كما قلتم في البدايه تتواجد هذه الصناعات في مفترق الطرق بين مخطط التسريع الصناعي ومخطط المغرب الاخضر. ما هي بشكل ملموس النتائج في الميدان لهذه الديناميه المزدوجه؟ ينبغي ان نعرف انه في 2014 وقعنا على مذكره تفاهم امام صاحب الجلاله الملك محمد السادس ايده الله وبدانا في العمل. وفي 2017 اعددنا عقد برنامج يغطي الفتره
2: 2017-2021. وانتهزنا
1: الفرصه في الوقت ذاته للعمل على نقطه الالتقاء بين مختلف الاستراتيجيات المتمثله في مخطط المغرب الاخضر ومخطط اليوتيس ومخطط التسريع الصناعي. لنكتشف أن نقطة التقاء هذه الاستراتيجيات تتيح خلق القيمة بشكل كبير. ومن هنا النمو القوي للصناعات التي تحول إنتاج القطاع الفلاحي. لقد رأينا نتائج مخطط المغرب الأخضر والتي ضاعفت مستوى الإنتاج المعتاد بشكل كبير.
2: وكان لا
1: بد من تحويل منتوجات وإضافة قيمة مضافة أكبر عليها. وهكذا مكننا معا القطاع من الاستفادة من هذه الاستراتيجية ومن العقد البرنامج وقمنا بتقديم المرافقة من خلال أداتين متاحتين لنا وهما صندوق التنمية الفلاحية الذي تديره وزارة الفلاحة وصندوق التنمية الصناعية الذي تديره وزارتنا وهكذا رافقنا عددا من المشاريع ويمكن أن نطلع على الأرقام بسرعة خلال الدقائق التالية لنرى كيف نشأت هذه المشاريع مع وجود بنك لمشاريع مهيكلة
2: ومهيئة
1: حيث يمكن أن نخصص الطلب العمومي لبعض المشاريع والطلب من القطاع الخاص لمشاريع أخرى
2: لأن هناك
1: عدد كبير من المستهلكين في السوق المغربية
2: وكل ذلك
1: يمكن القطاع من تحقيق نمو أكبر من خلال الاستفادة من السوق الوطنية التي تمثل قاعدة له قبل التوجه نحو التصدير وقد مكن ذلك من بروز العديد من المشاريع وإنجاز استثمارات كبيرة وخلق فرص الشغل وسنتحدث عن ذلك لاحقاً بالفعل سنتحدث عن ذلك بمزيد من التفصيل مع تقدم أشغال هذا اللقاء المخصص للصناعات الغذائية أذكر أن السيد عبد المنعم العلاج التحق بنا وهو حاضر معنا منذ بداية البرنامج السيد يوسف فاضيل أنت مدير الصناعات الغذائية ومعنا كذلك السيد حسن خليل رئيس الجمعية المغربية ل لصناعه العجائن الغذائيه والكسكس مرحبا بكم ساعطي الكلمه للسيد علي الصديقي المتواجد مع الجمهور مرحبا بك انك المدير العام للصناعه هل يمكنكم ان تبينوا لنا البارامترات التي تحكم تنفيذ العقد البرنامج المخصص للصناعات الغذائيه
3: اول ما ينبغي التذكير
1: به هو الطابع التوجيهي للعمل في اطار مخطط التسريع الصناعي والذي يتمثل الهدف منه فعلا في علاقه الشراكه والانصات بإمعان التي انشاناها مع الفاعلين الاقتصاديين وقد استندت هيكله العقد البرنامج الى الدراسه الاستراتيجيه التي تم انجازها مع المهنيين والتي مكنت من تحديد الفروع ذات الأولوية في إطار مخطط التسريع الصناعي مع الأخذ بعين الاعتبار بالطبع الوضع عند المنبع والشروط المسبقة للقطاع الفلاحي وقد اخترنا سبعة فروع وهي تثمين الفواكه والخضروات تحويل الفواكه وصناعه الالبان وصناعه البسكويت والشوكولاته وصناعه العجائن والكسكس وصناعه زيت الزيتون وصناعه اللحوم وهكذا وفي اطار هذا العمل المتمثل في اعداد العقل البرنامج قمنا بصياغه تدابير للمواكبه كما اعتمدنا صنفين من التدابير على النحو التالي تدابير افقيه كتسريع الابتكار وهو امر اساسي لتحسين جوده الصناعه وفي هذا الاطار اعدنا اطلاق المركز التقني للصناعه الغذائيه الذي يكتسي أهمية لتطوير المنتوج ومراقبته ثم دعم منح المطابقة دائما بهدف الارتقاء بالجودة ومواكبة ذلك بالإضافة إلى تقديم الدعم للفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية. ثم هناك التدابير الخاصة تدابير لمواكبة الاستثمار والتي تمثل دعما جوهريا بالنسبة لآليات المنظومات لمجموع القطاعات الصناعية وقد حدده الشركاء حتى يلامس حاجاتهم أقرب ما يمكن كما أن هناك دعم يقدم للتصدير وآخر للتسويق وهما متوفران بمقتضى العقد البرنامج ومن الأساسي التذكير كذلك بجانب التمويل كما أن هناك التزامات متبادلة تظهر من خلالها مرة أخرى جودة هذه الشراكة فالدولة تساهم لكن القطاع الخاص ملتزم كذلك في إطار تمويل المشاريع الاستثمارية وهكذا تم التعبئة مبلغ وصل مجموعه الى 12 مليار درهما تقدم الدوله 4 مليار منه ويقدم الفاعلون الخواص ثمانيه كما ان هناك لجنه للتسيير بطبيعه الحال ولجنه تسيير استراتيجيه تمكن من قياس الاهداف الكبرى كما ان هناك لجنه توجيهيه تمكن من توجيه المستثمرين اما نحو صندوق التنميه الصناعيه او نحو صندوق التنميه الفلاحيه واخيرا هناك لجنه التتبع التي تعتبر لجنه تشغيليه تمكن من التفاعل المنتظم مع الفيدراليات ومع مهنيين وتعكس هذه اللجنة جودة العلاقة التي تربطنا بالمهنيين كما ذكر بذلك السيد الوزير في مقدمته وذكر به كذلك رئيس الفيدرالية شكراً على كل هذه المعلومات الدقيقة والآن نتوجه إلى السيد عبد المنعم العلج رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية لا يمكن لهذا العقد البرنامج أن يتوج بالنجاح دون التزام مهني القطاع إلى أي درجة شارك المشغلون في صياغته وما هو الدور الذي يلعبونه على مستوى التنفيذ اسمحوا لي أولاً بأن أذكركم بأنه تمت صياغة هذا العقد البرنامج بطلب من المصنعين، كما أن هذا العقد البرنامج يأتي نتيجة لعملية طويلة من التشاور بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي هناك من بين العوامل الأساسية لنجاح العقد البرنامج الدعم والمرافقة من طرف الشركاء العموميين كالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة دون أن ننسى الصندوقين الاستثماريين السيد يوسف فضيل انت مدير الصناعات الغذائيه ما هو وضع القطاع حاليا واين وصلنا اليوم من تنفيذ العقد البرنامج شكراً السيد دادا كما أكد على ذلك السيد الوزير يحتل قطاع الصناعات الغذائية مكانة مهمة في النسيج الصناعي الوطني وقد حقق أداء ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة وهنا أريد أن أشير إلى مؤشرين لتوضيح هذا التطور المؤشر الاول يتعلق بمناصب الشغل الجديده التي انشئت بالقطاع والتي زادت عن ألف منصب شغل مباشر خلال الفتره
3: 2014-2020
1: وهو ما يجعل الصناعات الغذائيه من بين القطاعات الاولى التي تخلق مناصب الشغل في القطاع الصناعي اما المؤشر الثاني فيتعلق بصادرات المنتوجات الغذائيه والتي ارتفعت ب 40% ما بين 2014 و2020 ويأتي تأكيد هذا الأداء من خلال الدينامية التي تعرفها الفروع السبع للصناعات الغذائية والتي قدمها السيد صديقي منذ لحظات
3: لقد سجلت هذه
1: الفروع تقدما حقيقيا لا سيما بالنسبة للإستثمار وخلق فرص العمل وهو ما أدى إلى إطلاق العديد من مشاريع الإستثمار التي تستفيد من دعمنا من خلال آلية تمويل صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الفلاحية وبلغة الأرقام سجلنا حتى اليوم فيما يخص المشاريع التي تمت مرافقتها 283 مشروعاً ندعمها من خلال الصندوقين والتي يصل إجمالي استثماراتها إلى 8 مليار درهم ويتوقع أن تخلق هذه المشاريع أكثر من وعشرين ألف منصب شغل مباشر وأن تمكن من رقم مبيعات إضافي يصل إلى 23.5 مليار درهم منها 7 ملايير للصادرات وإذا ما ألقينا نظرة على توزيع الإستثمارات حسب الفروع نلاحظ بأن
3: 32% تخصص
1: لفرع تثمين الفواكه والخضروات تأتي بعد ذلك صناعة الألبان الألبان 20% من الاستثمارات وصناعة البسكويت والشوكولاتة والحيويات بحصة 16% أما بالنسبة للتوزيع حسب الجهات اريد ان اؤكد هنا ان المشاريع التي استفادت منها المرافقه تغطي تقريبا كل جهات المملكه واستنتاجا يمكن ان اقول ان حصيله العقد البرنامج حصيله ايجابيه حتى اليوم بشكل عام وبالطبع سنواصل جهودنا مع شركائنا لمرافقه الصناع واصحاب المشاريع بهدف استغلال الفرص والامكانات التي يتيحها قطاع الصناعات الغذائيه على المستوى الوطني بشكل اكبر. سنهتم الان بقطاع بعينه رفقه السيد حسن خليل، مرحبا بك من جديد، انت رئيس الجمعيه المغربيه لصناعه العجائن الغذائيه والكسكس، ما هي نتائج هذا العقد البرنامج على فرع له اهميه قصوى؟ شكراً السيد داد على عطاء الفرصة اليوم للحديث عن قطاعنا والذي يعتبر على غرار الصناعات الغذائية المغربية الأخرى قطاعاً يتواجد منذ عهد طويل حيث انطلق بالمغرب في الستينيات بمقاولات ذات حجم مهم إلى حد ما كانت تصدر منتوجاتها ومنذ التسعينيات ظهر جيل جديد من المقاولات انطلقت ومكنت من الارتقاء بالقطاع وزيادة حجم الطلب في السوق وبالفعل توج هذا المسار الذي يمتد على بضعه عقود بالعقد البرنامج بادماج صناعه العجائن والكسكس فيه وهو ما مكن من ابراز قطاع انشطتنا من جديد قطاع يتسم بالديناميه ويصدر للعديد من الدول حيث يصدر الى اكثر من خمسين دولة عبر العالم وهكذا تتوفر والحمد لله المنتجات المغربيه التي تحمل علامه صنع في المغرب في كل ربوع العالم بفضل دينامية مختلف المهنيين الذين توجهوا للتصدير وبالتالي مكننا العقد البرنامج من إعطاء نفس جديد للقطاع أولا من خلال الاستثمار الذي يسمح بخلق مقاولات وكيانات ووحدات جديدة وتوسيع الوحدات التي تنشئ فرص الشغل بالمئات وهناك محور أساسي أخر يتمثل في تشجيع الصادرات حيث رأينا ارتفاعا قويا جدا للصادرات المغربية بفضل هذا البرنامج وبفضل دعم الحكومة ووزارة الصناعة التي أشيد بها اليوم وبفرقها على التزامها ودعمها لقطاعنا كل ذلك مكن مجموع المصدرين المغاربة من التمتع بقدرة تنافسية أكبر في مجال التصدير وفرض المنتوج المغربي وأريد أن أذكر بأن المغرب يصدر علامات تجارية مغربية وليست علامات تجارية مخصصة فنحن لا نعمل لفائدة الموزعين وليس في ذلك أي ازدراء لكننا نروج للعلامه التجاريه المغربيه والمنتوج المغربي وفي هذا الاطار فان الجهد المشترك بين المقاولات وقطاعنا والدوله جهد مفيد الى حد كبير لانه مكننا من الاستفاده من هذه الفرصه واود ان اتناول كذلك عناصر اخرى لقد انشانا بفضل هذا العقد البرنامج علامه كسكس المغرب للدفاع عن الكسكس المغربي والتقاليد المغربيه لان الكسكس رغم ما يقال على أنه مغاربي هو بالنسبة لنا مغربي قبل كل شيء ونحن ندافع عن مغربيته لذلك إنشاء هذه العلامة مع المعهد المغربي للتقييس سيمكننا إن شاء الله من فرض علامة جودة من المحتمل أن تدمج وذلك ما نرغب فيه في علامة صنع في المغرب أو علامة المنتوج المغربي مع تعزيز قدرتكم على التصدير وفي هذا الصدد وبالنسبة لآثار العقد البرنامج على الصادرات أقترح عليكم أن ننصت للمسؤولين عن شركات مشوك كينز و بي نشاهد ونلتقي بعد قليل اجي بي شركة مغربية 100% هدفها انتاج عصائر في المتناول وذات جودة عالية لترسيخ علامة المغرب تستخدم اجي بي عصائد الفواكه وعصائر الفواكه المركزة كما نطمح الى تحقيق الاندماج عند المنبع لادراج هذا الجزء داخل شركتنا اجي بي كنز المغرب شركة عائلية 100% مع مرور بضع سنوات وصلنا الى وتيرة منتظمة وتحكمنا في الانتاج وزودنا اكبر المصنعين في المغرب بالإضافة إلى المستهلكين
0: عرفت ميشوك التي تنتج
1: الحلويات والشوكولاتة نموا قويا خلال السنوات الأخيرة على المستوى المحلي وعلى مستوى التصدير اتصلت بنا وزارة الصناعة وقدمت لنا الفرصة التي يتيحها العقد البرنامج بالصناعات الغذائية. وتزامن ذلك مع فترة كانت أجي بي تفكر خلالها
0: ملياً.
1: في فرص الاستثمار للتجديد ورفع قدرتها الإنتاجية
0: وهكذا رافقنا
1: المسؤولون في الوزارة منذ بداية مرحلة التفكير الاستراتيجي في مخطط الأعمال
0: ثم جاءت مرحلة إعداد الملف وهي
1: مرحلة شديدة الأهمية لأنه علينا أن نشرح ما سنقوم به من المنظور المالي ومن المنظور الاستراتيجي وقد مكننا كل ذلك من التوقيع على اتفاقية استثمار بما تبلع 55 مليون درهم بهدف خلق 140 فرصة عمل تنضاف إلى 400 منصب شغل كان متوفراً في شركة أجي بي أنداك علاوة على 100 منصب شغل غير مباشر وقد أردنا أن نزيد من القيمة المضافة لمنتوجاتنا وأن ننتقل لنشاط تحويلي ثاني ومن هنا جاءت فكرة الاستثمار في العجائن والكسكس لذلك ينصب تركيزنا على التكامل داخل صناعتنا وقد كان ذلك الاستثمار ممكنا بفضل دعم وزارة التجارة والصناعة التي كانت رهن إشارتنا إنه مشروع طموح وسيصل الاستثمار إلى 170 مليون درهم في مرحلة الأولى في حين سيقارب مبلغ الاستثمار الإجمالي 300 مليون درهم ستشمل المرحلة الأولى ثلاثة خطوط لإنتاج العجائن وخط لإنتاج الكسكس بالنسبة لمرحلة التحول الثانية
3: سنتجاوز السوق المحلية وسنصبح
1: قادرين على تصدير منتوجنا نحو أفريقيا بشكل خاص، بل كذلك نحو أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. نود أن نشكر وزارة الصناعة على عمل التتبع والمرافقة في إطار العقد البرنامج الذي وقعناه. الأمر الذي مكننا من تحقيق استثمار إجمالي وصل إلى 140 مليون درهم. 70 مليون درهم منها يغطيها العقد البرنامج. وتمكننا عناصر العدائي. ثلاث في الانتاج على الاداء وفي الجوده على الاداء والاداء الطاقي من الوصول الى اسواق جديده
3: تتمثل في
1: اسواق اوروبا والولايات المتحده الامريكيه ذات القيمه المضافه العاليه والتي ستمكننا من ضمان مستقبل لصناعتنا. علامه المغرب مصدر فخر، لذلك ينبغي ان نفتخر بهذه العلامه وان نستهلك المنتوج المغربي. استهلاك المنتوج المغربي يعني كذلك تنميه السوق المحليه وسنرى مباشره البعد الاستراتيجي لذلك ابقوا معنا سنكرس هذا الجزء الثالث للسوق المحلية كأولوية استراتيجية وقد التحق بنا السيد رشيد سريدي مرحبا بك أنت رئيس جمعية مصنعي البسكويت والشوكولاتة والحلويات قبل أن أعطيك الكلمة أتوجه إلى السيد الوزير ليخبرنا ويشرح لنا إمكانات السوق المحلية سواء كان ذلك على مستوى الإنتاج بالطبع أو الاستثمار أو الاستهلاك لقد وقفنا على مجموعة من العناصر التي تحدد الديناميات الجديدة لسوق الصناعات الغذائية بالمملكة وينبغي كما قلت في المقدمة أن نتذكر بأن للصناعات الغذائية تاريخ في بلدنا ولدينا الكثير مما يمكن أن نقول والكثير من التجارب التي يمكن أن نتقاسمها لكن ما لاحظناه خلال السنوات الأخيرة
2: هو تكاثر
1: الاستراتيجيات أو تواليها في قطاع الصناعة منذ 20 سنة مما أعطانا فسا جديدا لقطاع الصناعة وللصناعه الغذائية بشكل خاص والذي تم تحديثه بالكامل
2: واذا ما ازلنا
1: الملصقات على الصور التي شاهدناها لن تدركوا عن اي بلد نتحدث هل تم الانتاج في سويسرا او المانيا او اليابان او في المغرب فليس هناك اي فرق فالاله هي ذاتها والعمل المنجز نفسه والمنتوج النهائي وميزاته متطابقه تماما ومن المحتمل ان تكون هناك ميزات وطنيه مهمه واعود الى السوق الوطنيه التي تحدثتم عنها حيث ان الهدف هو القدره على انتاج محليا ما نستهلكه. حينما نستورد منتوجات لدينا قدره كبيره على انتاجها على مستوى الجوده والكلفه ناهيك عن الجوانب اللوجستيه التي لم تعد ضروريه نظرا لاستغنائنا عن استيراد هذه البضائع. هذا القطاع يمكن ان يستخدم
2: وغالبا ما يستخدم السوق المغربيه كرافعه للتنميه. ولا يمكن
1: أن ينمو متوجهاً فقط للتصدير
2: فينبغي على كل
1: سوق للصناعة الغذائية بأن تنمي أولا سوقها المحل لذلك رافقنا مهني هذا القطاع
2: لتحقيق هذه الطفرة والنتائج جد مبهرة
1: لأن المستهلك المغربي يقدر المنتوج المغربي بشكل
2: متزايد وغالبا
1: ما يبحث عنه اكثر من المنتوج الاجنبي لانه اكثر تراوى واقرب ولانه يعرف تماما كيف تم انتاجه كما يتم في غالب الاحيان تكييفه مع ذوقه وحاجاته ورغباته لذلك تعتبر السوق المغربية رافعة بالنسبة للمصنعين وفرصة هائلة كذلك بالنسبة للمستهلك الذي يحصل على منتوج طازج وبثمن أقل كما أنه متاح له في الآجال التي تناسبه وليس منتوجا يستورد ويخزن يكاد تاريخ صلاحيته ينتهي لن ندخل في تفاصيل هذه المواضيع لكن الإنتاج المغربي مهم والسوق المغربية مهمة، فذلك يمثل ضمان لتنمية هذا القطاع طعب. إذ لن نحقق تنمية الصناعات الغذائية، إذا لم يدرك المستهلك المغربي بأن بلده قادر إلى حد بعيد على إنتاج ما يحتاج إليه وبالجودة التي يرغب فيها ومن هذا المنظور وباعتبار أن ذلك يمثل فلسفة حقيقية داخل وزارتكم ونفهم ذلك تماما اعددتم مجموعة من المبادرات لا سيما مبادرات بنك المشاريع يستند بنك المشاريع إلى التفكير التالي
2: <تكلم> نستورد
1: حالياً 183 مليار درهم ندفعها بالعملة الصعبة وقد تعبنا من استيراد منتوجات نحن قادرون على إنتاجها إلى حد كبير داخل بلدنا لذلك عكفنا على تحليل هذا المبلغ 183 مليار وأخذنا منه جزءاً أولياً بمبلغ 34 مليار وتجاوزنا هدف 34 مليار لاستبدال الواردات بمنتوج مغربي تصنعه أيد مغربية يمكن من إنشاء فرص عمل في المغرب واستخدام تقنيين مغاربة بآلات مغربية في غالب الأحيان صنعت محليا وفي هذا الإطار تكون بنك المشاريع بفضل مبلغ 34 مليار خصص جزء منه لقطاع الصناعة الغذائية، وإذا ما سردنا الأرقام ونظرنا للحصيلة نجد أن هناك اليوم 122 مشروعاً استثمارياً في قطاع الصناعة الغذائية مولت من طرف بنك المشاريع باستثمار يصل إلى 3.7 مليار درهم وتوظيف ألف شخص وتحقيق رقم مبيعات يصل الى 5 مليار درهم ورقم مبيعات التصدير يصل الى ملياري درهم، اي اننا سنتوقف عن استيراد منتوجات بقيمه 5 مليار درهم، فعلى العكس ومنذ البدايه سنزيد من صادراتنا بملياري درهم وعلى مستوى الميزان التجاري للمغرب سنكسب 7 مليار درهم كثروه اضافيه للبلاد، هذا ما تمكن بنك المشاريع من انجازه
2: وذلك لم
1: يكن يتحقق الا بفضل انخراط المهنيين فقد تملكوا هذا المشروع وانجزوا 122 استثمارا وهو ما يعني انشاء 122 مصنعا توفر مناصب للشغل. هذا هو الموضوع حينما نتحدث عن الطلب المغربي وما يمكننا ان نصنع منه. وهذا ما وصلنا اليه بالنسبه للصناعه الغذائيه وسنشرح لكم الباقي حيث اننا نرقب ال 183 وثلاثة وثلاثة مليار المتبقيه وفي هذا السياق السيد الوزير وحتى ندرك اهميه المبادره المتمثله في بنك المشاريع اقترح عليكم ان ننصت لواحد من المصنعين الذين تحدثتم عنهم ويتعلق الامر بالسيد امين البارودي المدير العام لمراكش فاين فود لنشاهد ونلتقي بعد ذلك. مراكش فاين فود كما يدل على ذلك اسمها شركة صناعية متخصصة في المواد الغذائية الراقية والرفيعة وفي متاجر المنتوجات عالية الجودة كما سننتج إن شاء الله الشوكولاتة الفاخرة والبسكويت الفاخر ولمراكش فاين فود جانب تقليدي كذلك كما سنصنع الشوكولاتة الراقية والبسكيت الراقي الموجهة للسوق الدولية وسنصنع فقط المنتوجات الراقية ذات القيمة المضافة العالية انها منتوجات الذوق الرفيع بلمسة جديدة ومعبأة بطريقة تجعلها تسافر عبر العالم كله كما ان مشروع مراكش فاين فود جزء من برنامج بنك المشاريع التابع لوزارة الصناعة في اطار اشكال الدعم المقدم لصناعة البسكويت والشوكولاتة حيث استفدنا بالنسبة للجانب المالي من دعم مهم قدمته الوزارة حيث تدعم الوزارة ب 30% من مبلغ الاستثمار وقد بدانا في الاعمال منذ سنه وقد انتهينا اليوم من وضع البنى الاساسيه بشكل نهائي كما تلقينا جل الالات بالرغم من بعض التاخر بسبب الجائحه لكننا استلمنا الجزء الاكبر من الالات والباقي سيصل قريبا اليوم بدانا في صناعه الجفريت اليابانيه وخطوط الانتاج متوفره وجاء اصدقاؤنا اليابانيون لوضع الالات فكل شيء من وحده الانتاج الى المختبر قابل للتشغيل ومتوفر كما اننا شرعنا في انتاج البسكويت التقليدي السيد رشيد سرايدي، اذكر بانك رئيس جمعيه مصنعي البسكويت والشوكولاته والحلويات في قطاعكم كيف تنوون تعزيزه موقعكم في السوق المحليه شكراً أود بداية أن أنتهز هذه الفرصة لشكر السيد الوزير على الدعم الذي قدمه على الدوام لقطاع مصنع البسكويت والشوكولاتة والحلويات فقد أصبح هذا القطاع قطاعا حيويا كجزء من الصناعات الغذائية المغربية، فهو قطاع يشغل أكثر من 10,000 شخص بشكل مباشر و35,000 شخص بشكل غير مباشر. أما بالنسبة لرقم المبيعات فالقطاع يدر ما يقارب 7 مليار أي ما يقارب حمولة 150,000 طن من المنتوجات ينتجها أكثر من 100 مشغل وإذا ما قررنا 150000 ألف طن بمتوسط الاستهلاك السنوي سنحصل على معدل 4 كيلوغرامات للفرد سنوياً وهو معدل يدعون للتأمل لماذا؟ لأنه معدل ضعيف جداً بالمقارنة مع استهلاك الدول المجاورة. إذا ما أخذنا مثال تونس سنجد أن ذلك المعدل يصل إلى 6.7 كيلوغرام للفرد سنوياً أما في أوروبا فيتجاوز معدلها 14 كيلوغرام للفرد سنوياً عما ينم ذلك، ذلك ينم عن وجود امكانات هائله. لذلك سعدنا في هذا السياق بالعقد البرنامج الذي جاء في وقته المناسب اذ مكن من اعطاء دفعه لقطاعنا وجذب ما يقارب مليار و مليون درهم ذلك ما شهدناه سابقاً من مجموع 8 مليار لقطاع مصنع البسكيت والشوكولاتة والحلويات أي أنه جذب مليار 300 مليون درهم في شكل استثمارات ولكن خلال نفس الفترة تعرض قطاع البسكيت في 2014 لعملية استيراد مكثفه وانتقلت الحصة الإجمالية للواردات من 10% أو أقل قبل 2015 إلى أكثر من 20% اليوم ومرة اخرى استفدنا من دعم الوزاره التي ردت بشكل سريع ازاء هذه الاشكاليه وقد تحدث السيد الوزير منذ قليل عن بنك المشاريع الذي استفاد منه قطاع مصنع البسكيت والشوكولاته والحيويات
3: وكان الهدف الرئيسي
1: ويمكن للسيد الوزير ان يصححني يتمثل في حث المشغلين المغاربه على اعداد عرض ياتي لاستبدال المنتوجات المستورده فليس المستهلك المغربي اليوم هو المستهلك بالأمس بالأمس كان المستهلك يتناول هذا النوع من المنتوجات انطلاقا من شهية الطعام وللإشباع أما اليوم فلم يعد الأمر كذلك حيث أصبح للمستهلك المغربي مطالب متزايدة فالعرض والمنتوج ذو الجودة والمنتوج المجدد هو وحده الكفيل بتمكيننا من فتح شهية المستهلك ليستبدل المنتجات المستوردة ونتمكن بالتالي من الاستفاده من الامكانات التي لا تزال متاحه امامنا اننا نفهم اهتمام المصنعين المغاربه بهذه الديناميه وهذه الاستراتيجيه لكن ما يفاجئنا انها تثير اهتمام المصنعين الاجانب كذلك اقترح عليكم ان نكتشف معا مسارا فريدا لشركه تونسيه لانتاج الاجبان والتي بدات في الانتاج في المغرب لتزويد السوق المغربيه والافريقيه لنستمع في هذا السياق الى السيد حاتم بن الرئيس المدير العام لشركه لاندور صباح الخير السيد الوزير مولاي حفيظ الساده والسيدات كان بودي ان احضر معكم لكن للاسف لا تسمح الظروف الصحيه بذلك ويسعدني عظيم السعاده ان اتقاسم معكم تجربتنا بالمغرب نحن نمثل شركه لاندور المكونه من صناعيين تونسيين متخصصين في صناعه الجبن وشركتنا مدرجة في بورصة تونس ونشغل حاليا 650 شخصا بدأت تجربتنا في المغرب في دجنبر 2012 حيث أنشأنا فرعا تجاريا بالمغرب وبدأنا منذ ذلك الحين في تصدير منتوجاتنا من تونس نحو المغرب وفي 2019 قررنا أن يكون لنا إنتاج صناعي بالمغرب السيد الوزير في شهر مارس الماضي 2020
3: تشرفت بالتوقيع
1: معكم على اتفاقية وبدأنا أشغال هذه الورشة في غشت 2020 وأشغال الورشة تتقدم بشكل جيد
3: ويسعدني بأن أخبركم
1: اليوم بأننا قررنا بأن نمر إلى المرحلة الثانية وهكذا سينتقل مبلغ الاستثمار من 102 مليون الى 174 مليون، السيد الوزير اود ان اكرر لكم تشكراتنا على دعمكم ومساعدتكم ولطفكم كذلك، واتمنى ان تتاح لي الفرصه للالتقاء بكم والحديث معكم مباشره حول هذا الموضوع. كما اهنئ بحراره الدوله المغربيه على الجهود التي تبذلها، اذ ان ما يبذله المغرب لتشجيع الاستثمار سواء في المناطق الصناعيه او من خلال تقديم المساعده ليس بالامر الهين بالاضافه الى الانصات الذي نجده لدى الاداره وهو ما نسعد به كثيرا. من جهه اخرى المغرب قريب من افريقيا جنوب الصحراء مقارنه بتعقد الامر انطلاقا من تونس لذلك يعتبر هذا القرب مهما بشكل كبير على المستوى اللوجستي، ونحن مهتمون كثيرا بكل الوسائل التي يتيحها المغرب للخدمات اللوجستيه الدوليه، فنحن فرحون وسعداء كثيرا للمغرب. السيد الوزير هل لديكم رد فعل اولي إذا هذه الرساله الموجهه اليكم بشكل مباشر؟ لا أعتقد بأن هذه الرسالة موجهة إلي شخصيا إنها موجهة للمملكة لقد تحدث عن أمر مهم الاستراتيجية التي وضعها صاحب الجلالة إزاع إفريقيا بشكل عام ولتحقيق الاندماج والتكامل في الوقت الذي لم يكن فيه إلا قليل من المهنيين إذا ما تحدثنا بنزاهه يفهمون هذا التوجه والأسباب الكامنة وراءه والسبب هو أنه أصبحنا اليوم أرض استقبال لا نضع المغاربة في جانب والأجانب في جانب آخر فحالما تتواجد الشركات بالمغرب نعتبرها وكأنها مغربية إذا ما احترمت القواعد المغربية للعبة وبالتالي تعتبر تماما على نفس المستوى
2: إذ لدينا ميثاق واحد
1: للاستثمار وينطبق بنفس الشكل على المغاربة والتونسيين والجزائريين وكل الدول التي ترغب في وضع ثقتها في المغرب. على غرار هذا المستثمر التونسي الذي وثق بالمغرب لانه وفي البدايه كنا ارضا تفرغ فيها المنتوجات وذلك ما ازعجنا بعض الشيء لهذا السبب عملنا معا مع هذا المستثمر لكي نشرح له كذلك باننا لسنا وعاء لمنتوجات تصنع في بلدان اخرى فنحن بلد قادر على الانتاج وفي ظروف افضل بكثير مقارنه بمناطق من اخرى وبالتالي كان من اللازم اختبارنا فهو قد راهن بان يقوم بالاختبار الاول وبالخطوه الاولى كما سمعتم والان يمر للمرحله الثانيه اذن مرحبا بكل الذين يريدون وضع ثقتهم فينا ولتعلموا بانه لدينا تعليمات شديده الوضوح من صاحب الجلاله نصره الله لكي تكون منصه الانتاج المغربيه منصه عالميه حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن من المواطنين المغاربة وأن تكون منصة للتبادل لكن للإنتاج أولاً وفي قطاع منتج ولا سيما في قطاع الصناعة ونحن نعمل كلنا في نفس الاتجاه من قطاع خاص وقطاع عام وقد أصبح التوجه اليوم معروفاً على المستوى الدولي وهو أمر يسرنا. الإنتاج المحلي والاستهلاك المحلي كذلك السيد الوزير وهو ما يرتبط بالضرورة بالتوزيع في المراكز التجارية الكبرى ومتوسطة الحجم وفي هذا السياق ما هو موقع الأسواق الممتازة؟ كما تعلمون تتمتع الأسواق الممتازة بموقع قوي ضمن مجموعة شبكة التوزيع في كل بقاع العالم ويلعب التوزيع في بلدنا في المراكز التجارية الكبرى ومتوسطة الحجم دوراً مهماً أي دور القاطرة بحيث تمثل قناة كبيرة للتوزيع وقد لاحظنا أن جزءاً من المنتوجات التي تمر بهذه القنوات منتوجات مستوردة حينما يتعلق الأمر بمنتوجات مستوردة معقدة منتوجات لا يمكن أن نصنعها ينبغي أن نقبل بذلك وإذا ما تعلق الأمر بمنتوجات في متناول المصنعين في بلدنا وقد اطلعتم على نبذة من ذلك وهي نبذة ليس إلا من المصنعين المغاربة في قطاع الصناعات الغذائية برمته لذلك عملنا مع المراكز التجارية الكبرى ومتصد الحجم وبدأنا بمرجان نعرف هذا المركز التجاري باسم لأن الأمر يستحق أن نؤكد عليه لقد استقبلنا بالترحيب، وقبل مرجان بالنسبة لاستبدال الواردات إلى أقصى حد بالمنتوجات التي يمكن أن تنتج محليا وذلك ما قمنا به بالنسبة للصناعات الغذائية وقد بدأ ذلك يعطي بعض النتائج الجديرة بالاهتمام وفعلنا نفس الشيء بالنسبه لقطاع النسيج حيث كنا نستورد من دول مختلفه منتوجات معروضه في المراكز التجاريه الكبرى ومتوسطه الحجم ان هذه المنتوجات التي توزع عبر القنوات المغربيه حالما يعاد توجيهها نحو الانتاج الوطني تكتشف المراكز التجاريه الكبرى ومتوسطه الحجم وهو امر يسعدنا ان الجوده افضل واكرر ان الجوده افضل وثانيا الكلفه اقل وثالثا لم تعد هناك حاجه للتخزين لانه يمكن القيام بعمليه اعاده التزويد انطلاقا من مكان قريب من المراكز التجاريه وبالتالي كل ذلك تغير كما ان طريقه التزويد والعرض في المراكز التجاريه الكبرى ومتوسط الحجم في طور التغيير ونحن سعداء فعلا بذلك لقد أشرت إلى ذلك السيد الوزير منذ لحظات وسنستمع للرئيس المدير العام لمرجان هولدين السيد أيوب أزمي والذي يحدثنا عن دور الطلب من القطاع الخاص لتنمية اقتناء المحلي من المشغلين الوطنيين شكرا على هذه الدعوة وعلى إتاحة الفرصة لكي أتحدث عن موضوع مهم موضوع مهم لماذا؟ موضوع مهم لأنه بالنسبة لمرجان هذه المؤسسة التي أمثلها وأتشرف بتمثيلها هو موضوع 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 خاص وله حساسية خاصة حيث أن لمرجان من الناحية الثقافية مقاربة خاصة لأنها شركة مغربية أنشأها مغاربة وهي موجهة للمغاربة كما أنها تكون جزءاً من المشهد الصناعي في بلدنا منذ بعض الوقت كما أن هذا الموضوع يكتسي كذلك أهمية بالنسبة للتطور الذي عرفته منظومتنا الصناعية لقد تطورت وأصبحت تقدم اليوم عناصر تستحق أن نتوقف عندها من وجهة نظر عملية وصناعية وتتطلب الإقدام فهذا العمل الذي يتسم بالإقدام والذي نسعد اليوم كثيراً ب مع فرق الوزارة الذي يتمثل في نهاية المطاف في النظر بشكل عملي وتدقيق فيما يمكننا أن نفعله لما فيه مصلحة كل طرف حتى ننتج ما يمكن إنتاجه محليا بكل بساطة وأقول أن المقاربة برغماتية لأنه من البديهي أن وراء كل ذلك مصالح صناعية طبيعية وهي في الوقت ذاته تمثل ضمانة للاهتمام والاستمرارية العمل مقاربة براغماتية كذلك لأننا قلنا لنبدأ بشكل مركز ومحدد خطوة خطوة ويمكننا لاحقا مع مرور الوقت تطوير ذلك وبالتالي قلنا سنركز بصفتنا ننتمي للمتاجر التجارية الكبيرة ومتوسطة الحجم على قطاعي الصناعه الغذائيه والنسيج وعددنا خطه عمل وحددنا اهدافا بشكل خاص لذلك يمثل هدفنا اليوم وعلى مدى قصير نسبيا في تحقيق نتائج ملموسه في هذين القطاعين قبل ان ننتقل الى قطاعات اخرى ان شاء الله وتتمثل هذه النتائج الملموسه في القدرة على تقديم عرض لزبنائنا يتعلق بالعلامات الخاصة بنا في مجال منتوجات الصناعات الغذائية وهي من انتاج مصنعينا بنسبة 80% ونفس الشيء بالنسبة للنسيج. عمل يتسم بالاقدام لان هناك امور نقوم بها في مرجان منذ القدم وهناك امور لا نقوم بها والتي يسعدنا بان نلعب ازاءها دورنا كقاطرة. ويتمثل دورنا كقاطرة في العمل مع المصنعين لكي نجذبهم الى هذا الميدان والعمل معهم على تطوير منتوجات يمكن ان ننتجها ونامل بان يكون ما نقوم به اليوم دليلا على اننا في الاتجاه الصحيح واننا على حق في اتخاذ هذه المبادره اذ ندرك بان قدره المصنعين في بلدنا على التكيف بفضل الاراده المتوفره لدى مؤسستنا ولدى مرجان ولدى السلطات العموميه تبشر بالكثير من الخير فيما يخص التحويل والاستبدال أقترح عليكم الآن أن نسلط الضوء على رهانات قطاع الصناعات الغذائية في بعض اللحظات التحق بنا في هذا الجزء الرابع من لقاءات الصناعات الغذائية السيد سعيد مولين مرحبا بك أنت مدير عام الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وإلى جانبك أمين براده سني مرحبا بك كذلك أنت الرئيس المدير العام للشركة الشريفة للشوكولاتة والتي نعرفها أكثر تحت تسمية إقبال السيد الوزير بالنسبة لرهانات القطاع ومستقبل الصناعات الغذائية ما هي في رايكم التحديات الرئيسيه التي ينبغي رفعها في المستقبل اعتقد بان التحديات هي بحجم امكانات القطاع وهي امكانات هائله والتحديات كذلك هناك تحدي اول يتمثل في السياده الغذائيه او الاستقلال الغذائي والاستقلال الغذائي أساسي حيث لدينا توجيهات صاحب الجلالة لكي نسير في هذا الاتجاه وقد توجهنا نحو تحسين استقلالنا الغذائي أما التحدي الثاني فيكمن في تحسين القيمة المضافة لأننا شعرنا حتى بالنسبة للمشاريع الصغيرة في بنك المشاريع بأننا قادرون على تحسين القيمة المضافة المرتفعة أصلا وقد اطلعنا على الأرقام حيث وصلنا إلى 39 مليار وهو رقم مهم لكن يمكننا القيام بأكثر من ذلك بكثير سنواصل العمل معا لتحسين الجودة لأن هناك ثنائي يتمثل في الجودة السعر وهو الذي يجعل المنتوج رابحا إذا ما كانت جودتك وسعرك أفضل فليس هناك أي سبب يجعل المنتوج الأجنبي يحل مكان منتوجك بل العكس سيتم استبدال المنتوج المستورد بمنتوجك الوطني الذي سيذهب إلى أبعد من ذلك ويوجه للتصدير وأخيرا هناك عنصر أساسي في هذا القطاع يتمثل في التنمية المستدامة
2: لأنه قطاع ربما كانت بعض صناعاته ملوثة في الماضي
1: في الماضي البعيد جدا كانت الصناعه تتسبب في تلوث كبير لكن تطورها مع مرور الوقت مكنها من ان تصبح نظيفه الى حد بعيد ولكن لتحقيق ذلك ينبغي ان تتسم باليقظه كما ينبغي ان ترافق القطاع في اطار التنميه المستدامه نتحدث عن ذلك بالفعل في بضع دقائق مع السيد سعيد مولين ولكن قبل ذلك ما هي السيد عبد المنعم العلج بالنسبه لكم الرافعات التي ينبغي تحريكها لتحقيق نمو اكثر اطرادا؟ لقد مرت الصناعه المغربيه بمراحل عديده خلال العشر سنوات الاخيره فقد انتقلنا من وضع الاكتفاء الذاتي للاستجابه لطلب السوق المغربيه الى نمو يقوم على رده الفعل وسرعه الحركه حيث ان الصناعه تقدم للسوق المغربيه مزايا هائله وفي وقت ما سننتقل الى مرحله تتزايد فيها المنافسه فليس هناك سر إذ سنجد أنفسنا في مستوى أوروبي
0: معين
1: حيث لم يعد كاف التوفر على الآلات للاطلاع بمهمة الشركة وضمان استمراريتها
0: فاستمرارية
1: الشركة ترتبط في نظري وبشكل أساسي بقدرتها التنافسية
0: وهي عناصر أولية ينبغي أن نأخذها في الاعتبار البحث
1: والتنمية والتجديد وكذلك الموارد البشرية التي ينبغي أن تسير في نفس التوجه كما أن الجانب اللوجستيكي جزء من ذلك التوجه
0: دون نسيان التخلص
1: من الكربون والذي سيساعد في المستقبل التنمية المحلية والوصول إلى السوق الأوروبي فنحن اليوم سنعاني من صعوبات اكبر لتصدير منتوجاتنا المغربيه
0: اذا لم نحترم بعض قواعد الانتاج كما ان هناك الرقمنه
1: التي من شانها ان تدعم قطاع الصناعات الغذائيه لدعم وتنميه هذا
0: الفرق
1: كل ذلك ينبغي ان يساهم في طمانه المغاربه واقناعهم باستهلاك المنتوجات الوطنيه أقترح عليكم بأن ننصت إليهم.
3: عن بعض كنت وأش، مي <مترس> اا فاش كتجرب كتلقى صوص فريمون سيصون بالنسبه للقفه اللي تن ناخذ لوليداتي لا دانون ولا بسكيتو ولا عصير ولا مونادا ديال المغرب كله تلقاه بثمن مزيان وثمن مناسب و تايساعدني باش ناخذ علاش غناخذ ديال برا وانا عندي ديال بلادي حسن ناخذ ديال بلادي
2: أنا اختار منتوج مغربي حتى عارفو هنايا ومصيب غير هنايا عارف كيفاش مصيب وعارف فين كاين اما المنتوجات الاجنبيين تلقاه يقدر يكون جودة مزيانه ولكن جاي عنده الطريق وهذيك راه الماكله ما
3: كتعرفش شنو يكون. انا بالنسبه لي لا بغيت نشري المنتوج المغربي خاص الكاليتي ديالو تكون مزيانه واخي يكون الثمن مناسب اي تو اي نبغيو المنتوج المغربي ولكن بالنسبه لي الكاليتي ضروري.
1: فيما سبق كنت لا أشتري إلا المنتوجات الأجنبية لكن مؤخراً منذ سنتين أو ثلاث سنوات قلت لماذا لا أجرب المنتوجات المحلية وذهبت مع أطفالي مرة واشترينا العجائن ومنتوجات الألبان وصلصات الطماطم والمعلبات ولاحظت أن لها نفس الجودة تقريباً
0: إن لم تكن أحسن
1: وكانت أرخص ثمناً. منذ ذلك اليوم لا أستهلك ولا أشتري إلا المنتوجات المحلية وأنا راضية مئة بالمئة
0: السيد أمين
1: براد السني. أذكر أنتم رئيس الشركة الشريفة للشوكولاتة المعروفة أكثر بعلامة إقبال. انطلاقاً مما استمعنا إليه منذ لحظات، ما هي الجوانب التي ينبغي التركيز عليها لجذب المستهلكين المغاربة وإقناعهم أكثر؟ أشكركم وأشكر أولًا السيد الوزير لأن كلماته أثرت في شخصياً. حينما يشجعنا على هذا النحو إذا شكرا مرة أخرى السيد الوزير ما رأيناه منذ لحظات شيء يفرح لأننا نرى أن هناك تحسن للصورة العلامة التجارية للمنتوجات المغربية وأعتقد أن ذلك عمل يتطلب نفسا طويلا تقوم به السلطات العمومية وكذلك المقاولات فاليوم لم تعد سلامة المواد الغذائية موضع تساؤل حيث أن الجميع يضمنها وأعتقد أن الرهان اليوم هو رهان التجديد والقدرة التنافسية والبحث والتطوير
0: حيث تبرز
1: اليوم طبقه متوسطه واصبح المستهلك ذو مطالب، كما اننا ازاء اتفاقيات مع ما يرافق ذلك من منافسه شرسه. ارى ان الرهانات الثلاث التي اشرت اليها اصبح من الضروري كسبها لان الامر يتعلق بمساله بقاء، كما انها يمكن ان تمثل فرصه متاحه لنا. ففيما يخصنا وفيما يخص شركه ايكبيل، الامر يتعلق بورش افتتح منذ بعض الوقت. اشير الى ان شركه ايكبيل أنشئت في 1941 وخلال العشر سنوات الأخيرة عادت النظر تماما في ذاتها حيث استثمرنا 300 مليون درهم على مدى عشر سنوات وأنجزنا مشروعين اثنين من صنف امتياز مع وزارة الصناعة كما استفدنا مؤخراً من العقد البرنامج باستثمار بلغ 75 مليون درهم أي أننا استثمرنا 300 مليون درهم خلال عشر سنوات بالطبع انشغالنا يتعلق بالقدرة التنافسية والحاجة إلى خطوط سريعة الإنتاج والتوفر على القدرات التي تمكننا من الصناعة بكلفة منخفضة نسبياً ولكن دائماً مع تقديم المنتوج الأفضل للمستهلك المغربي من جهة أخرى ولأبين لكم بأن البحث والتطوير جزء لا يتجزأ من من وجودنا أخبركم بأن لدينا مصنع نموذجي يصنع كل المنتوجات التي ننتجها بكميات كبيرة باستعمال آلات صغيرة تمكننا بالفعل من إنجاز البحث والتطوير بشكل دائم فقد أصبحت للمستهلك المغربي مطالب وقد راهنا على ذلك من خلال الاستثمار بشكل كبير ومن خلال القيام بدراسات حول المستهلكين لنكون دائما قريبين من انتظارات المستهلك والنتيجة هو أننا اليوم وذلك هو الجزء الأفضل أقوى في مجال التصدير ولنا حضور في أكثر من عشر دول سواء تعلق الأمر بسوق البسكويت والشوكولاتة والحلويات المعروفة لدى المستهلك أو في السوق التي لا علاقة بمهني الحلويات والفندق والمطاعم إذا الهدف هو أن نكون اقوياء في سوقنا المحلية لنستطيع غزو الأسواق الأخرى السيد سعيد مولين أذكر بأنك مدير عام الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وكما قال السيد الوزير مرات عديدة تسعى هذه الصناعة للنمو بطريقة مستدامة إذ بدأت الصناعة الغذائية تهتم باحترام البيئة فما هي الإجراءات التي ينبغي تنفيذها في قطاع مثل قطاعكم؟ شكراً تندرج التنمية المستدامة في إطار نموذج اقتصادي معين وبلدنا يتوفر اليوم كما تعلمون على استراتيجية للتنمية المستدامة معتمدة على أعلى مستويات الدولة وتهم جميع القطاعات والقطاع الصناعي بالطبع الذي تنتمي إليه الصناعة الغذائية فالصناعات الغذائية تستهلك الكهرباء والحرارة والتبريد وبالإمكان توفير الطاقة على كل المستويات وإزاء التوجه الذي رأيناه يسعدني أن أخبر كوسومار والسيد فكرات بذلك نظرا لأن كوسومار تستعمل ثفل قصب السكر منذ وقت طويل في عملية إنتاج الحرارة ونحن نرى اليوم أن مفهوم التنمية المستدامة لم يعد ترفاً بل أصبح ضرورة لماذا؟ لأن هذه الجائحة اعطتنا دروساً كثيرة ونرى بأنه لم يعد من حقنا التبذير ولم يعد من حقنا تبذير كل المدخلات في كل فروع السماعة فلا بد من تدبير المواد الأولية والطاقة والماء وهناك جانب مهم آخر يتعلق بالنفايات الفلاحية والتي تمثل فرصة هائلة هناك في بلدنا اليوم مصنعون كانوا يستخدمون الوقود المستورد ويستخدمون اليوم الكتلة الحيوية وهذا الجانب مهم لأن الأمر يتعلق بطاقة وطنية تثمن كل النفايات الفلاحية وكما قلت منذ لحظات تستهلك الصناعة الغذائية الكثير من الطاقة في فروعها المختلفة لا سيما أننا نرى اليوم استعدادات لفرض ضرائب الكربون على الحدود إذا ما أردنا أن تكون منتجاتنا ذات جودة كما قال السيد الوزير فلا بد أن تكون قابلة للتصدير وأن تكون مصحوبة ببصمة كربونية ايجابيه تتيح ميزه تنافسيه في مجال التصدير كذلك والنقطه الثالثه وينبغي ان نقر بذلك نحن اليوم في سياق راينا فيه خلال الجائحه استعمالا متزايدا للالواح الشمسيه في قطاع الصناعات الغذائيه ويسعدنا بان نرى بانه من الممكن بالطبع استخدام الطاقات المتجدده في هذه الصناعه ونقوم بذلك من خلال استخدام الكتل الحيويه ولكن كذلك من خلال استعمال موارد الطاقه الجديده المتجدده اي الطاقات وطنية من طاقة شمسية وطاقة الرياح وهو ما يمثل استبدال للطاقة التقليدية في بلدنا وهو أمر شديد الأهمية لأنه يعزز استقلالاً طاقي بالإضافة إلى التخلص من الكربون فالتخلص من الكربون اليوم في كل الصناعات لا يهدف فقط للحصول على بصمة كربونية تسمح بالتصدير بل يجعل المقاول كذلك أكثر تنافسية ويمكن للصناعة الغذائية بأن تكون أكثر تنافسية ببصمه كربون افضل لانه بامكاننا ليس فحسب التخلص من الكربون لكن كذلك خفض فاتوره الطاقه المستخدمه في الصناعات وعلى هذا المستوى نرى ان الامر يتعلق اليوم بعلاقه رابح رابح وانه يمكن لكل القطاعات ولا سيما منها هذا القطاع ان تستفيد من التخلص من الكربون باستخدام الموارد المتجدده للحصول على الحراره والكهرباء وان نبين انه بامكاننا اليوم ان نتوفر في بلدنا على منتوجات وطنيه ذات جوده وقابله للتصدير وخاليه من الكربون تعبير بليغ نعود الى السيد محمد فكرت الرئيس المدير العام لكسومار لكي نتناول معه بعد التنمية المستدامة حيث لا يمكن أن نفصل بين التنمية المستدامة والتدبير الجيد للموارد البشرية بما تنصحون في هذا المجال بالفعل يعتبر رأس المال البشري أساسيا في الصناعات الغذائية وفي كسومار وكما نعرف نتحمل العديد من المسؤوليات نتحمل مسؤولية لعب دورنا لإنتاج الثروة والرفاهية عند المنبع في القطاع الفلاحي كما أننا نتحمل مسؤولية الانصات وأن نكون في مستوى انتظارات زبنائنا، حيث لم يعد زبناء كوسمار مغاربة فقط، بل لدينا زبناء دوليون، وكما قال السيد الوزير من قبل، علينا أن نرفع العديد من التحديات. هناك تحدي القدرة التنافسية، وتحدي التجديد، وتحدي الوصول للأسواق، أي، كل ما له علاقه بالجوانب اللوجستيه وكذلك تحدي البحث والتطوير، واسمحوا لي بان اشير الى انه بامكان قطاع الصناعات الغذائيه ان يلعب دورا اساسيا بالنسبه للفلاحه المغربيه.
0: فخلف الصناعات
1: الغذائيه هناك ملايين الاسر التي تستفيد من اربعه الى خمسه مليون منصب شغل
0: بالاضافه الى ان تنميه الصناعات الغذائيه ستنشئ ثروه يستفيد
1: منها الفلاحون ويسعدنا ان نتوفر على مخطط التسريع الصناعي وكذلك على مخطط الجيل الاخضر والذي اطلق بامر من صاحب الجلاله ايده الله
0: والذي يهدف لاعطاء دفعه لنمو
1: الطبقه المتوسطه المغربيه
0: ولا يمكن رفع
1: كل هذه التحديات إذا لم نتوفر على رأس مال بشري يتسم بالجودة ولتكوين رأس مال بشري ذو جودة لا يكفي التوفر على الشهادات بل ينبغي ان تكون هناك قدر على تطوير وتحسين الكفاءات مدى الحياه.
0: وفي هذا المجال
1: نحن محظوظون لان لدينا سياسات عديده تم اطلاقها. اذكر منها مدن المهني والكفاءات والتي اطلقها صاحب الجلاله ايده الله التي تتواجد في 12 جهه من هذه الجهات ال12 هناك ثمان جهات تتواجد بها الصناعه الغذائيه من الداخله حتى المغرب الشرقي وبني ملال واكادير دون ان أصر كل هذه الجهات فبالنسبه للراس المال البشري كما قلت خلال الجلسه الاولى تحدثت عن العنصر الاساسي الاول المتعلق باهميه الناس لانني اؤمن بقوه بذلك ولا يتعلق الامر بالمواد الخامه ولا بالادوات الصناعيه بل اولا وقبل كل شيء بالراس المال البشري والذي ينبغي ان يكون مكون بشكل جيد ومتحفز ومعبأ كما ان هناك مسؤوليه اخرى نتحملها بدفع من وزاره الصناعه وبفضل بنك المشاريع الذي اطلقتم سيد الوزير بالإضافة إلى التوجه نحو الخارج نحن محظوظون بالانتماء إلى قارة رائعة وواعدة إلى حد كبير وهي القارة الإفريقية حيث تتواجد منتوجات زراعية متعددة وحيث يمكن ان تلعب الصناعات الغذائيه دورا شديداً أهمية
0: في تطوير تحويل المنتوجات الفلاحيه وتثمينها
1: ونحن محظوظون كذلك لأن نكون قريبين من مليار ونصف مستهلك يتمتعون بقدره شرائيه عاليه في اوروبا وحوض البحر الابيض المتوسط وامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه وفي هذا السياق هناك تحديات ينبغي ان نرفعها تتعلق بالتجديد ففي قطعنا بكوسومار على سبيل المثال ومنذ أربع أو خمس سنوات نتوجه إلى حوالي أربعين بلدا لتصدير السكر من خلال الإدخال المؤقت خارج نظام التعويض. وكل ذلك يمثل تحديات ينبغي رفعها ونحن قادرون على رفعها فالمغربيات والمغاربه اشخاص موهوبون بالنسبه لي واناس اذكياء يكفي ان نثق بهم ونشجعهم واعتقد اننا محظوظون بتوفرنا على وزراء وبشكل خاص توفرنا على رياده صاحب الجلاله ايده الله الذي يؤمن بشكل كامل براس المال البشري والعنصر البشري بشكل عام وشكرا. شكرا لك السيد فكرات، وبالفعل قيل الكثير من الاشياء وهناك الكثير من الدروس والكثير من الاعلانات، كما تم استخلاص الكثير من العبر من كل ما حدث في الاشهر ال 18 الماضيه. وقد حانت ساعه الاستنتاجات، وستعود لك السيد وزير هذه المهمه الثقيله مباشره بعد الفاصل الاخير. Thank mm-hmm. you. لقد تم تحديد النبرة والتوجه، وقد فهمنا أنه ينبغي منذ الآن الحفاظ على إيقاع جيد قبل تسريع الوتيرة.
2: ما هي المحاور
1: الرئيسية التي ترغبون في التأكيد عليها؟ لقد وقفنا على عينة دقيقة عما يوجد في هذا القطاع. لدينا 2100 مقاولة ونأسف لعدم تمكننا من الاستفادة من كل ما ينتج في بلدنا، وهو بكل صدق مصدر للاعجاب عندما تتاح لك فرصه لاستكشافه
2: فهناك تنميه فلاحيه وانتاج زراعي
1: عند المنبع تحقق بقوه وبفضل تعليمات صاحب الجلاله تطور هذا القطاع بوتيره كبيره وبالتالي ينبغي ان نساير الوتيره عند المصب
2: ومن جهه اخرى يؤكد
1: النموذج الجديد للتنميه على الصناعات الغذائيه كواحده من ومرافعات التنمية في المستقبل خلال السنوات القادمة وقد جاء ذلك في الوقت المناسب لأننا في انسجام كامل مع ذلك النموذج إذ نعمل منذ بعض الوقت عليه ونحن منسجمين معه بشكل تام لذلك، فالرهانة تتمثل بالنسبة لنا في تتبع المنظومات الصناعية وإعادة النظر فيها بانتظام ليس كل يوم لكن بشكل منتظم وفي مواعيد منتظمة للتمكن من تجويدها وتصحيحها إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك ولكن مع توجه له معنى لا يجعلنا نغير استراتيجيتنا كل خمسة أيام وذلك أمر أساسي بالنسبة لنا كما ينبغي أن نساعد ونرافق الاستثمار فالاستثمار في هذا القطاع كل درهم تقدمه الدولة يجلب الكثير من الربح بل يكسب درهمين تقريبا على مستوى الإنتاج وكما رأينا ذلك من خلال رقم مبيعات المنتوجات المستبدلة فإن الربح أكبر بكثير عند التصدير وقد تحدث السيد فكرات عن أهمية الموارد البشرية والتكوين وإنني أتقاسم معه تماما موضوعه المفضل ونحن محظوظون بأن تكون لنا توجهات ملكية كبرى متوفرة في هذا الاتجاه حتى يتطابق التكوين المهني تماما مع حاجات القطاع المنتجة وهو ما يجري فعلا لكن ينبغي أن نذهب إلى مدى أبعد وينبغي أن ننصط لندرك الحاجات وأن لا نكون لمحض التكوين ولكن ينبغي أن نعرف بالضبط حاجات المصنعين وتوفير التكوين تبقى لانتظاراتهم كما ينبغي أن نستفيد أكثر من السوق المحلية فالسوق المحلية لا تستغل بما فيه الكفاية ونحن جميعا مسؤولون عن Vielen <Gülüyor> من قطاع عام وقطاع خاص ومهنيين ومستهلكين كلنا مسؤولون والمستهلك مسؤول أكثر بعد الشيء من الآخرين ولكن لا مشكلة سنحاول تقاسم المسؤولية أعتقد أن ما قيل وما تمكننا من استكشافه من مستهلكين فخورين بالشراء منتوج مغربي بجودة أفضل وبسعر أقل ذلك هو الشعار أي ما نستطيع أن ننتجه بشكل أحسن وبكلفة أقل في بلدنا وباستعمال يد عامل مغربية اذا لا بد من ان ياخذ هذا المنتوج الوطني مكانته الكامله وينبغي ان يتاح الحيز كاملا لعلامه صنع في المغرب ولا يزال علينا تحسين الخدمات اللوجستيه فمستوانا ليس بالمستوى الجيد اننا نحتاج الى تحسين سلاسل التبريد ونحتاج الى استخدام المنصات اللوجستيه بالشكل الامثل فالشركات الكبرى تقوم بتدبير امرها وتتمكن من تنظيم سلسله التوزيع كما تريد في حين تعاني المقاوله الصغيره ومتوسط الحجم على هذا المستوى حيث لا تزال كلفه الخدمات اللوجستيه مرتفعه بشكل مفرط بالنسبه لكل من السوق المحليه وكذلك بالنسبه للتصدير فحينما نبدا في عبور مضيق جبل طارق للذهاب إلى مدى أبعد أو إلى أماكن أخرى، ينبغي أن نعمل ونفكر ونحسن من كلفة الخدمات اللوجستية، وعلينا أن نعكف على ذلك، لقد أظهرنا نحن المغاربة قدرتنا على تصدير منتوجات ذات جودة وموضع تقدير، وحينما نصدر منتوجتنا فإنها تحظى بالكثير من التقدير لأن المغربي يعرف كيف ينتج الجودة في المغرب وهو عود لما أنجزه مصير أعتذر عن عدم تمكني من تكرار ذلك بما فيه الكفاية فأنا شخصيا أشعر بفخر شديد واعتقد اننا جميعا نشعر بفخر كبير ونحن نستهلك منتوجا مغربيا حيث اننا استهلكنا اليوم مليوني اختبار بي من صنع مغربي وكما رايتم من خلال الموعد المخصص لصناعه الطيران كل طائره تطير في السماء مزوده بقطعه مغربيه على الاقل ذلك ما قاله رئيس ايرباس وليس نحن وهذا النوع من الاوضاع يجعلنا نطرح الاسئله من جديد ما هي الأمور التي يمكن إنتاجها في بلدنا فعلى المستهلك أن يطرح السؤال على نفسه ورجل الصناعي ينبغي أن يتساءل كذلك ما هي الأمور الإضافية التي يمكن أن أقوم بها حتى أغطي حاجات السوق المغربية بما أنتجه من مواد وكيف يمكنني أن أحسن من منتوجاتي ليقدرها المستهلك المغربي أكثر وينبغي أن يتساءل بشكل خاص ماذا ينبغي أن أفعل لكي أكسب السوق الوطنية وأغزو اسواق التصدير المهمة وآخيرا وكآخر نقطة وقد أشار إليها السيد سعيد مولين التخلص من الكربون لا ينبغي أن يكون ذلك من قبيل التمنيات أو شعار ليس إلا نطلقه على عواهنه إذ أن 65% من صادراتنا موجهة لأوروبا ستفرض اوروبا ضريبه على الكربون في 2023 اي غدا واذا لم نزل الكربون من منتوجاتنا ستفرض علينا تلك الضريبه
2: لم يتم تحديد
1: هذه الضريبه بعد اعتقد انها طوعيه
2: وهي تهدف الى ممارسه
1: الضغط على المنافسين إننا محظوظون في المغرب بأن قام صاحب الجلالة ايده الله منذ سنوات باتخاذ توجه لم نكن نفهمه بشكل كامل تمثل في الطاقة المتجددة كان ذلك سابقا لزمانه بشكل كبير بالنسبة لنا لم نكن نرى كيف سنستعمل تلك الطاقة كنا نقول إنها مكلفة جدا إنه اختيار للدول الغنية لا الطاقة المتجددة اليوم وقد قيل ذلك ويمكنني قوله لكم ارخص من الطاقه الاحفوريه بثلاثين بالمائه الى خمسه وثلاثين بالمائه وهو امر استثنائي وهذه الطاقه متوفره لنا اليوم ويمكننا ان نربط منطقه صناعيه بهذه الطاقه المتجدده وان نقلص من فاتورتنا الطاقيه ونتخلص من الكربون وفي هذا المجال هناك العديد من الدول المنافسه للمغرب التي لا تمتلك القدره على تخليص صناعتها من الكربون وبالتالي يمثل ذلك رهانا اساسيا نعمل عليه يوميا وليست كل المعارك سهله لكنها جميعها جديره بالاهتمام لانه كلما كانت معقده كلما اصبحت جديره بالاهتمام ولن نتخلى عن اي شيء ابدا وذلك لاسباب متعدده اولا لدينا صناعيون استثنائيون وقد ابانوا على ذلك منذ وقت طويل وأظهروا ذلك بشكل رائع خلال فترة الجائحة ولن ننسى نحن المغاربة ذلك أبدا فلم يكونوا بجانبنا فحسب بل كانوا أمامنا وقاموا بحمايتنا وأنتجوا ما كنا في حاجة إليه لإطعامنا خلال تلك الفترة التي عانى منها الناس حولنا من مشاكل التزود بالمنتوجات الغذائية لكننا لم نعرف في المغرب هذه الصعوبات بفضل تواجد أناس ملتزمين رعينا إنجاز 122 مشروعا من خلال بنك المشاريع من طرف مشغلين في قطاع الصناعات الغذائية، وحققوا إنجازات رائعة بمنتوجات ذات قيمة مضافة عالية تصدر عبر العالم ولن نتوقف عند هذا الحد أسباب متعددة سكان المغرب تغيروا مع مرور الوقت كما تغيرت حاجاتهم وتغيرت كذلك قدرتهم على التحمل، اذ لم يعد المواطن المغربي يتحمل رداءة المنتوج بنفس الدرجة، من في ذلك المنتوجات الرديئة المستوردة، لأنهم فهموا أنه عليهم مرافق الصناعيين المغاربة، لأنهم يشغلون اليد العاملة المغربية المكونة من أبنائنا الذين يعملون في المعامل. وهو ما يعكس بالتالي إدراكنا الجماعي لتلك النتائج التي حصلنا عليها وبينا أننا قادرون على إنجاز أمور يصعب تحقيقها، فنحن ننتج قطعا للمفاعلات وننتج الهلام الماء الكحولي في الوقت الذي لم يكن أحد يتوفر عليه وننتج الكمامات أجهزة التنفس واختبارات الكشف بسائغ التي تحدثنا عنها منذ لحظات. كل ذلك لم تستطع الكثير من البلدان المصنعة والمتقدمة جدا أن تحققه. لذلك ينبغي أن نسعد ونأخذ بعض الوقت للتعبير عنه ونشمر على سواعدنا مباشرة لنذهب إلى مدى أبعد اسمحوا لي اليوم بأن أشيد بهذا القطاع وبالمصنعين المغاربة الذين يحضرون في الموعد في كل مرة وجه لهم النداء فلم ينقصنا أي شيء. لذلك سأقول لكم شخصيا شكرا شكرا جزيلا على كل ما قمتم به والآن سأطوي صفحة الماضي وأقول لكم أعدوا أنفسكم فالمستقبل سيكون أكثر تعقيدا والمنحضر أكثر وعورة لكن القمة أجمل وسنعمل جميعا وبشكل يومي للوصول إلى القمة لأن المغاربة يستحقون ذلك هل نحن متفقون هذه العبارة المغاربة يستحقون ذلك ترنك كشعار جيد. لقاء الصناعات الغذائية يسير نحو الاختتام شكراً على تتبعنا شكراً لكل المهنيين والفاعلين الذين تعاقبوا على أخذ الكلمة خلال هذه النسخة سواء كانوا حاضرين معنا في المنصة مع احترام القواعد الصحية والتدابير الاحترازية ومع الخضوع لاختبارات الكشف التي تمت وهي اختبارات 100% مغربية شكراً لكل الفرق التي تعبأت فرقة التحرير والفرقة التقنية والإخراج والصوت والإ. اضاءه والديكور والفرق الاخرى وشكرا جزيلا لكم السيد الوزير ملاحفيد العالمي وزير الصناعه والتجاره والاقتصاد الاخضر والرقمي وهكذا ناتي الى نهايه موعد الصناعه الغذائيه كما قلت لكن هناك مواعيد اخرى للصناعه ستاتي وسنسعد باللقاء بكم فيها من جديد ونحن اسعد شكرا